0: La punta del far va aparèixer de sobte, retallant-se per damunt dels arbres més alts. El camí es va acabar al final del bosc. Van poder veure la peanya de granit pelat sobre la qual s'alabava la construcció. L'oceà l'envoltava per tres costats. Amb dies de mala maró devia repicar amb violència contra la pedra. Però, fos qui fos, l'arquitecte havia treballat a consciència. Una superfície arrodonida i compacta per resistir millor els cops de la mar. Sin troneres medievals ben distribuïdes, un balconet estret amb la barana roballada, una cúpula punxeguda. El que resultava del tot incomprensible eren les construccions afegides al balcó, pals i estaques creuats, sovint amb la punta esmolada. Una bastida per fer-hi obres de reparació? No teníem temps ni esma per reflexionar-hi. «Hola! Hola! Hola!» va cridar el capità, colpejant la porta de ferro amb el palmell d'una mà. No vam rebre resposta, però aquell impuls va ser suficient per descobrir que la porta no estava tancada. Era una peça solidíssima. El ferro tenia un pam de grus i l'havien reforçat amb dotzenes de reblons de plom. El pes i el volum eren tan contundents que ens va caldre empènyer-la tots dos alhora per obrir-la. A dins, una estranya il·luminació. La llum exterior es filtrava recreant efectes catedralicis. A les parets encara resistia una capa de calç que escampava blancós per les parets còncaves. L'escala finalment ascendia en espiral arrapada a la pedra. Pel que vèiem, aquella part inferior estava reservada al dipòsit general amb una quantitat notable d'útils i reserves. El capità va remugar alguna cosa en veu baixa que no vaig entendre. Va començar l'ascens molt decidit. Els 96 esglaons s'acabaven a sota d'una superfície de fusta que conformava el sal del pis superior. Una empenta, una trapa quadrada i vam ser dins. En efecte, allà hi havia un habitacle perfectament ordenat i calent. Una estufa de tupa en forma de colza se situava al centre d'aquell espai quasi circular. Una paret amb porta trencava l'esfericitat del lloc. Darrere potser hi havia la cuina. Més escaletes duien a un nou pis, segurament a la maquinària del far. Fins aquí tot era plausible. La incoherència estava en l'ordre, l'estil amb que s'ordenava la casa. Les coses s'havien disposat curosament a terra, seguint les parets. si arrangleraven objectes que acostumem a posar sobre taules o prestatges, i a sobre de les caixes mai no hi faltava un pes, tinguessin tapa o no. Per exemple, una capsa amb sabates i per sobre de les sabates una planxa de carbó. Més, un bidú de petroli, cilíndric i de mig metre d'alçada, ple de roba bruta. Al damunt, un tros de fusta comprimia les peces de roba. Tan la planxa com el tros de fusta eren tapadores imperfectes. En qualsevol cas, no amagaven la pudor, si era aquest l'efecte que es buscava. Hauries dit que el propietari tenia por que els continguts fugissin com ocellets, alliberats de la gravetat, i que per això assegurava els seus petits dipòsits amb càrregues sòlides. Finalment al llit, una peça bella, amb barres de ferro prim per damunt de la capçalera, i, cobert per tres mantes gruixudes, l'home. Indubtablement la sorprès a mig son. Quan vam entrar ja tenia els ulls oberts, però no reaccionava. Ens mirava amb uns petits ulls de talp, sense parpellejar Les mantes el cobrien fins al nas com la pell d'un os. L'estança es veia molt neta, ell no tant. Era un espectacle que fluctuava entre la indefensió, la deixadesa i la ferocitat. Sota el matalàs, un urinal ple fins de pixums frets. «Bon dia, tècnic en senyals marítims. Som el relleu de l'oficial atmosfèric, el seu veí», va dir el capità sense circombloquis, assenyalant amb una mà la direcció de la casa. «Sap on para? Les paraules del capità en em van recordar que ens havíem un quilòmetre i mig des de la platja de desembarcament. Vaig sentir que aquella distància era més llarga que tota la ruta entre Europa i l'illa. També vaig pensar en el fet que el capità se n'aniria molt aviat. Des del llit, una mà amb pèls negres va iniciar un moviment vaga. A mig camí, però, va renunciar.